Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Vänta, Tanja håller på att spela in. Jag håller på att snoka på folk på internet. Hej Katta! Hej Sofia! Har du snokat klart nu på internet? Nu har jag snokat eller? färdigt. Jag var inte riktigt beredd där. Nej, att det... Jag glömde bort att vi spelar in. Ja, jag förstår det. Du sitter med lurar och hörn och mikrofonen framför mig på Skype. Men jag ja, förstår att du precis. glömde. Jag är ja, inte är en sån som gör något bestående intryck på folk. Hur är läget? Oh, vänta. Hej lyssnare. Ja, Hoppas hej. ni har haft en trevlig sommar. Och eh, njutit av våra små kortisar. Snabbisar ja, med en förbannad podd. Förbannade mm. snabbisar. Ja. Ja, ja, nu är vi tillbaka med ett fullängdare. Ja, det är vi. Ett. Och hur är läget? Ja, alltså jag har jobbat i en och en halv arbetsvecka. Så jag känner mig rätt förkyld faktiskt idag. Ont i halsen och snuvig. Mm. Och nös så mycket på pendeltåget att folk började vända sig om och blänga. Man bara, men det är okej, det är säkert bara allergi. Men jag tror inte att det är allergi. Så nu sätter jag och dricker en jävla te som är ja. en ayurvedisk blandning som jag hittade efter en jävla goodiebag som stod ut något skåp. Så jag är inte ens nöjd. Jag vill ha lite jävla Earl Grey. Jag vill inte ha en jävla yogi tea. Bu. Men du kan jojna Alex. Ja. För att han håller på att få en man cold. Nu sitter ja. han i soffan här borta så att eventuellt så gör vi slut efter det här programmet. Nu, sn- nu snurrar väl han extra högljutt. Det, det ska jag kunna dränka ut med mina snörvlingar. Men jag tänker att det är ju ni lyssnare vana vid mina snörvlingar i, ja, precis. I eten. Men har du hunnit bli förbannad någonting då? Sen sist. Alltså... Jag är ju alltid förbannad. Jag insåg att jag är så ofta förbannad att folk tror att jag på riktigt är en arg person. Ja, det och det kan jag inte. intyga att du är. Jag som känner dig. <laughs> <laughs> Nej, Nej men alltså, du är mer jag... missensam och ilsk skulle jag säga. Precis, men ändå ganska glad <laughs> <laughs> samtidigt. Ja. ja, nej jag tycker inte att du är så arg. Uh, nej, jag tycker inte heller det. Men, ja... Uh, oh. Alltså det är ju val om en knapp månad Så det finns ja. ju ganska mycket att vara förbannad över Så men um, Jag vet inte ens om jag orkar <går> Gå in på alla de tråkiga sakerna Att vara förbannade på um, Jag är Förbannad på Alla rekryterare Som hör av sig till mig Via LinkedIn <går> Och erbjuder mig exakt samma typ av tjänst Som jag har idag Man bara, men Varför skulle jag ens vilja byta um, det kanske låter lite förmätet. förmätet, men alltså, om jag jobbar som registrator med en fast anställning på en stor myndighet så kanske jag inte kommer vara asugen på att gå till 
en liten, liten myndighet på ett vikariat till årsskiftet. Just saying, det är inte någonting som, som jag är asugen på. Jag tycker att folk kan höra av sig med lite roligare erbjudanden i sånt fall. Ja, Hashtag faktiskt. inte e-registrator. Faktiskt. Ja. Själv right. Är du förbannad ja. på något? Ja, som sagt, man är ju arg per definition när det är valtider. Jag var på, det här är jag inte arg över, det här är jag ganska road över faktiskt. Jag och Isak åkte in till stan i söndags och åkte mm. kafespårvagnen som han hellre åker än att gå på bio för massa rörsgodis. Åh, oh, such a little mm. lady. <laughs> ja, han, han ville njuta av turen och kanske äta en småkaka. Jag bara, men Isak, <laughs> om vi går på bio behöver vi inte vara i regn. Alls. Men de men... har ingen småkaka på bio så jag förstår att jag tycker, mm. att, han, tycker att det var en trevlig idé. Mm. Mm. I vilket fall som helst så körde vi förbi en sån här en, en, äh, valafisch från Liberalerna. Mm. Och så sa jag att det stod en så här varning liberalt innehåll på den och jag bara fy fan vilket kul litet aktivistbus. Jag bara, det här, det här ska jag gå av och fota sen. Så satt jag och mös hela resan. Och sen när jag skulle gå av och fota det då visade det sig att Varning för liberalt innehåll. Det är liberalerna själva som varnar för sitt eget innehåll. <laughs> och jag ja. tror att det ska väl vara lite så här varning. Här kommer sanningen. Men jag väljer att tolka det som att de faktiskt för en gång skulle liksom tänka lite på oss andra och varnar för sin politik. <laughs> ja, det gör ju tyvärr, KD varnar ju tyvärr inte om sin politik när man går längs. Och nu får jag skylla mig själv. För jag, det har jag säkert samma sträcka. För jag gick längs med Strandvägen och det väl där kafespårvagnen går också. Eh, och där var det ju fullsmattrat med valafischer och så står KDs, eller var det Moderaternas? Det kanske var Moderaternas, jag kommer inte ihåg någon av de två. Så det så här, inga bön, eller bönutrop, nej tack. Jag bara, men gud var det SD? Så var det liksom ja. ett av riksdagspartierna och jag bara, Ugh! Och det är det som är så jäkla pissigt, det här är jag faktiskt arg över på riktigt. Mm. Att det är så här, SD har en sån position nu så nu är det precis som att allting som inte är ST är bra, SD är bra. och det stämmer ju inte för att vi har ett par riktigt pissiga eh, regeringsalternativ som inte är SD så att bara för att man inte röstar SD så betyder det inte att det är ett bra parti betyder att inte rösta att man är en god människa Nej och det är ju faktiskt ganska många partier som anammar SDs politik nu för att ja, locka till sig SD-väljare gissar jag mm. Mm. Um, så att nej det här gör mig jättebeklämd, måste jag säga. Så därför uppskattar jag faktiskt att liberalerna varnar för sin egen politik. Ja, och att de är ståndsmässiga med sin logga. Ja, alltså. Nej, men jag är liksom trött på den här jävla blockpolitiken överhuvudtaget. Kan man liksom, åh, jag är trött på allt. Gud vad arg jag blir när jag tänker på Jag vet liksom inte ens vart jag ska börja Och det är fortfarande tre och en halv vecka till val Och sen så tror ja. jag att vi kommer få vänta ganska länge Innan vi kommer få se en ny regering Jag tror att det kommer ta lång tid Det vänta. tror jag också eh, Det minst dåliga alternativet Tycker jag är Jag kommer inte rösta på något av partierna Men det är ifall Sossarna och Centern går ihop Det är det minst dåliga alternativet Ja, ser det inte att det kommer hända Nej Nej Ja, i vilket fall som helst. Det här är ju en bokpodd och inte en valpodd. Men om ni vill ha en valpodd. Ja, absolut. Så kan ni höra snillen spekulerar om, om valet. Ja, ja det kan ju bli riktigt rysare. Du hotell i så fall. Men idag ska vi prata lite om böcker. Vad har du läst sen sist? Så det säger du bara för att jävla. Nej, men det är en jävla fråga att ställa Um, Okej, okay, vi kan ju snabbt summera min lässommar mm. Eller min lässemester, sommaren är ju faktiskt inte över än Om vi nu ska behöva gå in på det här med årstidsdiskussioner än gott folk Så är det fortfarande sommar 
Um, jag har läst för att använda mig av ett gammalt hedligt uttryck Diddly Squat <laughs> Det där uttrycket gillar jag Jag tror Isak kommer uppskatta det också när jag ska åka till lilla kafévagn Det tror jag också, jag kan se honom på Orientexpressen kanske också um, Jag har alltså ni vet ju sen när man mina avsnitten att jag haft en ganska dålig läsommar Jag har läst en bok Mm. Alltså en hel bok Sen ja. så har jag ju liksom påbörjat och kommit halvvägs i ganska många böcker mm. Jag är fortfarande inte klar med goda omen Trots att jag älskar den Jag är fortfarande inte och jag tror att jag bara, Nej, är jag klar med Orientexpressen eller inte? Kanske, jag minns inte ens om jag klart <laughs> Jag tycker det är ett bra betyg på en bok <laughs> Eller hur? Sen så började jag lyssna på en, en bok som jag vet inte om du kanske kommer prata om den idag Som du tipsade om på din blogg Mm. Den började jag paniklyssna på idag Så du kan gärna berätta hur den slutar För jag kommer antagligen aldrig komma i mål med den Nej men jag, jag känner ändå Jag har varit sjukt skeptisk till att börja jobba Nu den här, efter den här semestern Men ändå att lästiden Smyger sig tillbaka Vilket är ganska skönt ja. Men den enda boken som jag faktiskt har läst Det är Bara har, ba, bara har roligt Heter ja. den det? Bara ja. har roligt av Maria Maunsbach och den har ju faktiskt jag också läst. Ja. Och sen har jag även läst, eller jag har faktiskt lyssnat på The Penguin Lessons av Tom Mitchell. Inläst av Bill Nye. Ja, och det är den jag lyssnar på. Den ja. har jag roat med mig idag faktiskt. Och han läser ju, fan vad bra han läser. Ja, jättebra. Den började jag lyssna på i somras för vi, vi bor i en stadsdel där väldigt många barn åker utomlands hela tiden. Så pass att till en lärarbekant har blivit ifrågasatt för att hen inte har varit utomlands på två år. Av barn alltså. Nej, oj jo, och alla ungar på Isaks förskola var ju utomlands förra sommaren. Och så, där. så i somras bestämde jag att äh, men vi måste komma utomlands. Vi åker till Norge. Yeah. I dessa tider vill man ju faktiskt inte flyga än så man har pengar. Nej. Heatwave och så vidare Så att vi åkte till Norge Och då började jag lyssna på den här The Penguin Lessons Och blev totalt fast Så att det här är en av, ofta så brukar jag känna att Ljudböcker är lite reserverade till för när jag reser mm. Men den här Lyssnade jag verkligen på Överallt hela tiden Tills, tills Alex knackade dig på axeln <laughs> Ursäkta, kan du umgås lite med oss nu När vi är utomlandet <laughs> jag hittar, Man liksom så här får hitta på lite grejer Och göra för att lyssna Jag kan inte sitta och lyssna rätt upp och ner Utan jag måste liksom pyssla med något Lite samtidigt Men nej, jag tycker den var fantastisk Ska jag börja med att prata om den kanske? Ja men börja med att prata om den det Mitt intryck jag... hittills Jag är ungefär halvvägs Det den är väldigt charmig Ja den är otroligt charmig det är, För er som inte vet så Bill Nye är en brittisk skådespelare Som är med i The Boat at Rock det han med i och Love Actually är han med i och alltså, är det han? Är det ja. gubben, rockstjärnan? Ja, ja. Oh, det tycker jag de är. jag kollade faktiskt inte vem han, jag kände ju en namnet. Ja. Men jag liksom googlade aldrig. Ja, honom gillar man ju. Ja, jag älskar ja. honom vet han är jättebra. Så att Anledningen till att jag hittade boken var faktiskt att jag sökte på ifall det fanns någonting inläst med honom. Aha. Och sen tog jag för givet att den skulle vara skitbra bara för att han läste in den. För att jag har liksom en uppfattning om han är sån, jag känner ju inte honom tyvärr. Men jag har ändå en uppfattning om att jag, jag känner honom på ett ungefär hur han är. Och då tänker jag att han har väldigt bra boksmak. Och han skulle inte läsa in en bok med sin fantastiska röst om inte den var bra. 
Oh, nej, sant. Och jag hade True. rätt. Ja, vilken faktiskt. Tur. Den var jättebra. The ja. Penguin Lessons, den finns i svenska översättning också. Ja. Om man hellre läser den själv på svenska. Jag tycker ju att alla borde lyssna på Bill Nyes inläsning för den är så bra. Den sann historia om Tom då som har skrivit den. Som på 70-talet åker till... Han är lärare i... Han är väl akademiker och, och, och blir lärare i Argentina. Mm. För unga killar då på någon slags internatskola. Och under sin tid i Argentina så åker han över till Uruguay. Där han är liksom så här naturintresserad. Och natur, han tar mycket naturfilmer och så han tycker om att åka ut på landet. Och titta på Animals in the Wild och filma och allt möjligt. Så han beger sig till Uruguay för att vandra omkring. Och där hittar han en pingvin. Eller massa pingviner, döda pingviner. Mm. Som har dött i någon sån här oljeförorening. Men så ser han att en av pingvinerna faktiskt fortfarande lever. Och så tar han med den här pingvinen till sitt hotell. Och räddar honom. Och döper honom till Juan Salvador de Penguin. Som är så jävla gulligt. Och sen handlar det här om deras tid tillsammans på 70-talet. Och det är så jävla gulligt. Plus att i en liksom bakhistoria mm. är Argentinas politiska utveckling under 70-talet. Så ja. är man intresserad av argentinsk politik eller för att veta lite mer om världen överlag men tycker att det är skittråkigt att läsa på så kan jag absolut rekommendera att lyssna på den här boken för att man får det gratis med den. Ja. Och den är jätterar och den är, alltså jag grät och skrattade rätt ut och var liksom... Ja, jag tror att många skulle kalla den lite för lite filgud. Nej, verkligen, en är jättebra. Finns det ändå tillräckligt med politik där för att göra den lite... Ta, ja, ta bort och många av de här pojkarna som han undervisar har ju ganska jobbigt. Mm. Och så så att det är väldigt fint att se hur deras liv berikas av... Jean Salvador de Penguin som är det bästa namnet på en pingvin <laughs> någonsin. Jag har inte vetat om så mycket någon på pingviner, men av alla jag vet men så är det här det bästa. Vet du. Ja, alltså jag, jag tror att jag såg visserligen, det kan ha sett i flödet någonstans att du läste den här. Men sen mm. så dök den, alltså jag tror att den kom upp som ett tips också på Storytel. Men jag tänkte inte så mycket på det mer än att ja, men det var nog den här jag såg hos Sofia. Eh, sen så... Läste jag inte alls bloggar på arbetstid idag. Och då såg, jag att du, då såg jag inte att du hade rekommenderat den. Så då lyssnade jag inte alls på den under min arbetstid idag. Mm. Så. Och nej men... Ja, ja, jag håller med. Jag är inte klar med den. Men jag tror faktiskt att jag tar mig igenom den. Ja, men den är inte jättelång. Nej. Väl? Eller Och sen så är det ju som sagt... Bra inläsare också Särskilt ja. när jag vet vem det är Då tycker jag extra mycket om den för sån är jag Och sen är det ju Även om det kan vara Det är väl lite floskler med här och var Men det är också ganska mycket frågeställningar Som jag tycker är värda att ställa sig Om man som jag är Eller för vem som helst liksom, om, Hur långt ska vi gå för att rädda djur Ett djur som lever i det vilda Är det något vi mm. ska Djur. Ska vi liksom ta dem an och så har de hemma i våra lägenheter? Vad gör alltså, vi mot deras jag naturliga spontant, spontant just nu känner jag absolut. Om jag hittar ja. en pingvin kommer jag att ta hem den. Så är ja. det bara. Jag, jag uppmuntrar dig att ta hem en pingvin. <laughs> eller en baby elefant skulle jag också tycka var jättegulligt om det fanns det man ser. Mm. 
Absolut, så länge den håller sig babyformat så <laughs> vad glad Per det ska bli. Titta, jag har startat så! <laughs> Ja. Men så den kan jag alla gånger rekommendera Jag har faktiskt gett den en femma till och med Jag var helt Oj, oj, ja, oj den ja, bara du, Vet du, när den är skriven? Är den ny eller liksom mm, skriven? Ja, den kom 2015 okay. mm. Tror jag eh, eller sådär. Så att den har ett par år Den är ganska svår att få tag på svenska För jag tänkte att det här är en sån här bok som jag känner spontant Jag vill ge till alla människor mm. Mm. Och min mamma kommer inte vilja läsa den på engelska Och inte Nej. heller vilja lyssna på den på engelska Då tänkte jag, men fasen, jag beställer bara hem den Till henne på svenska Men den är slut på många ställen Man kan beställa den direkt från förlaget mm. Som jag inte kommer på vilket det är just nu i Sverige Som har gett mm. ut den, det är på B Kommer jag ihåg, det är inte Bonnier <laughs> Ja men jag funderar på om det är Brombergs Men ja, skitsamma, det är något svenskt förlag Som gett ut en googla pingvinlektionerna Av Tom Mitchell så får ni upp det mm. Och därifrån går den att beställa Men den finns inte, i princip inte i några butiker längre Och den engelska har jag bara hittat Att beställa utomlands ifrån För den ligger liksom, den finns skitbilligt Får man upp den på båda, Libris och Bokus Men sen när den slutar lager Ah, ja, en populär liten mm, sak De kanske ja, inte tryckt precis. upp tillräckligt av den Den har ju blivit skitstor Det finns säkert någon smörig skitdålig film De har baserat på den också Skulle inte förvåna mig, det gör det ju alltid Men <laughs> den kommer jag inte se i så fall Men som, som bok är den verkligen bra Och också i Bill Nyes inläsning Kanske skulle jag inte uppskatta den lika mycket Om jag läste den med min egen röst i huvudet Min egen bräckliga engelska <laughs> Eller ja, svängelska Om vi ska vara helt ärliga Då kanske det skulle tappa en del av skärmen För mycket är ju hur han läser upp han, alltså Vi har pratat om innan Vad man gillar och inte gillar i uppläsning Om de skådespelar för mycket Så kan det ju bli lite jobbigt Fast han gör det på ett väldigt bra sätt Och han är så sjukt bra på att Härma spansk brytning På engelska ja. Precis, för jag tycker inte han skådespelar så mycket som snarare liksom just att han gör de olika dialekterna och ja. så. Och då blir det ju väldigt tydligt, det är en irländsk man som har ja. en, en irländsk karaktär. Ja. ja, och det är också alltså, ja, nej men helt fantastisk. Men, ja, precis, de har ett Bill Knight, president! Ja, men ja. ja. Förhoppningsvis så vidare det inte är som det var när jag bara, men Clint Eastwood där det var ganska trevlig. Jag bara, nej vänta, han är jättekonservativ. Jag tror att det är Clint Eastwood som, eller om det är, antingen är Clinton eller så är det John Malkovich som varje gång någon avrättas firar med att champagne. Ja men gud. Ja, och det är, jag tänker ju båda liksom Clint och John Malkovich är som, som man tänker, men gud, de kan vara ganska trevliga, men nej, bedrar icke. Jag hoppas att Bill Nye inte firar avrättningar med ett glas champagne. Nej, jag tror att han fortfarande bor någonstans i Storbritannien och de avrättar ju inte folk där. Inte officiellt. Nej, skoja. Officiellt. Skoja bara England. Jag har inte hört något. Låt mig vara, låt mig vara. Ja. Så den har jag läst och uppskattat varmt. Och jag rekommenderar den varmt. Ja, en bok för er som gillar att känna. <laughs> Men ja. ja. Men sen har vi båda läst Bara ha roligt. Av Maria Mansberg. Ja, den kan vi prata ja. om. Det passar väl Precis. bra. Eh, lyssnade du eller läste du? Um, jag lyssnade. Ja, och jag, mm. jag läste den som e-bok. Jag mm. lånar den på... Det är ju Maria själv som har läst in den. Ja. Hur var uh, hennes men... inläsning? Jättebra. Ja, 
Tyckte, eller alltså, det, ibland tycker jag att det är svårt att säga hur bra en inläsning är med tanke på att jag aldrig, aldrig lyssnar på originalhastighet. Jag Nej. måste ju alltid dra upp det och sen när man drar ner tänker man så här, men oj, nu går det lite långsamt. Men jag förstår ju varför man läser in en bok i inte det, eller lite lugnare tempo än vad jag vill lyssna på. Men jag tyckte, tyckte om inläsningen, det gjorde jag. jag tyckte mm. hon gjorde ett bra jobb. Mm. Um, den hade inte kommit som ljudbok när jag började när jag lånade hem den. Nej. Men just det, det här var en av de som du lånade utifrån framsidan som var med mm. ett sommar, sommartipset. Precis. Mm. Och jag tror att det är den och nuckeln var de enda två böckerna jag hade planerat att läsa i sommar som jag faktiskt läste. Ja. Sen var det ju annat som trängde sig förbi. Liksom. Så jag har ju läst annat som kanske inte är så intressant att ta upp här alla gånger. Men... Bloggar. <laughs> Nej, men jag läste ju sista, eller senaste delen i Castaneri-serien av Liz Hand till exempel. Jag såg det. Havsboken av Mårten mm. Sussnes eller något sådär. Jag en norsk mm. författare jag läste också. Men skitsamma, den här läste jag i alla fall. Och... You're just showing off now, aren't you? <laughs> och sen har jag läst... Nej, men det var... Ja, men det... Gott så, Katta. Gott Sug så. min tås. Nej, verkligen. Jag vet eh, Bara hur roligt handlar om Lydia- som är i mitten av 20 tror jag 24-25 mm. någonstans Bor i Malmö Det tycker jag är ganska kul att läsa om, om Malmö För att hon rör sig i samma kretsar som jag bodde i Eller mm. både kul och otroligt jobbigt För att det fanns en anledning till att jag flyttade från Malmö Och det blev otroligt intensivt när jag läste hennes bok Jag mådde, mm. ah gud det var precis som att vara tillbaka på alla de här hemska festerna jag gick på När jag också var i ah, samma ålder som Lydia mm. eh, Lydia träffar, eh, Lydia är singel och är väl, hon trivs väl inte simla bra av det jag uppfattar, det, det står inte helt utskrivet Men jag uppfattar ändå någon slags stress Efter att hon ska träffa någon Ja hon säger väl liksom Att hon lite då och då Längtar intensivt efter att skaffa barn Samtidigt som hon inte Kanske längtar så mycket ja. andra dagar Men ändå att hon liksom lever med den här Visionen om den lyckliga tvåsamheten Ja Och det, mm. det är det ju lätt att göra i ett samhälle som detta Jo Och sen träffar hon Johannes vi är en kompis. Sånt här kan jag säga på en gång hatar jag när kompisar tuttar ihop folk. Och är mm. så himla på. Och den För det här är kom- ju Lydias kompis här. Hon ja. är skit på. Mm. Precis, på ett sätt som är så här. Mm, oh, men vad kul att ni har träffats. För grejen är att det är inte alls kul att hon träffar Johannes. För Johannes Nej. är jobbig. Alltså han är så jobbig. Det jag sa här, han har en dotter. Och det kan man ju ha. Jag har också barn. Jag gör mm. mig inte så jobbig. Men han mm. vill ju liksom, alltså de började, de hinner typ träffas en gång och sen vill Johannes att Lydia ska träffa hans dotter. Och ja, det vill ju inte är, Lydia. Nej, han är otroligt intensiv. Han är den här oh. killen som liksom, han ska vara så himla inkännande och han är liksom lite för in på privat men tycker att det är viktigt att visa att man pratar om allting på en gång. Mm. Och sen så sitter han och slabbar i sig gröt För att visa hur chill han är liksom Första gången hon kommer över tror jag Och pratar han extre- Ska vi säga kalla honom för ekonomiskt medveten Han är snål helt enkelt Ja han precis på, Alltså han pluggar ju Han lever på en begränsad budget Men han liksom för kassabok över alla sina utgifter och när han bjuder Lydia på mat så är liksom redo som att ah, det här äpplet det kostade så mycket och de här mm. morötterna det var budgetmorötterna så de, de mycket bättre än det. Alltså, ja, det är som han att är... han koketterar lite över att han inte har pengar ja um, och framstår då som 
extremt snål medan ja. han gör det. Ja, ja på ett, ett sätt som är liksom ja, alltså han är osympatisk och så, han har liksom att ta take no for an answer är ju inte riktigt hans livsstil heller. Han är ju otroligt mån om att få sin vilja igenom hela tiden. Alltså han är utan att tveka en av de mest jobbiga och alltså, vidriga karaktärerna jag har sett på en bok på länge. Ja, alltså, nu menar verkligen. jag inte vidriga som är liksom när man läser skräckböcker och folk äter upp varandra. Liksom, utan, men det här ska liksom vara en ganska ja, men normal, alltså en snubbe. Han är så jäkla vidrig. Han är så ja. otrevlig. Han är så, alltså, totalt osympatisk. Sällan har jag känt ett sånt motstånd inför en karaktär som jag gör inför Johannes. Usch, jag blir ja. jag tänker på honom. Ja, och han påminner ju otroligt mycket om många av de männen som jag träffade i Malmö. Eh, faktiskt, <laughs> nu låter det är så jag träffade som i att jag hade Raitan Titan med dem allihopa. Men mm-hmm. eh, han, han är väldigt lik mycket många av de männen som figurerade på, på fester som jag gick på. Mm. Så på något sätt så blir det liksom, han får mig att minnas alla jag har dejtat och hur mycket de har irriterat mig. De Uff, av dem där har du en bra jag, boktitel. Ja, ja den, ska jag, den ska jag skriva. Uh, men jag kan bli lite frustrerad av att Lydia, huvudkaraktären i boken, är så otroligt... Hon är, hon är ju smart, liksom. Hon ja, är ja. inte dum. Nej. Och jag förstår ju att boken vill ju visa på liksom, hur svårt det är det här när man verkligen vill ha kärlek. Att släppa den när den finns så nära in på. Mm. Men jag tycker hon går med på så himla mycket som på ett sätt... Alltså i början är det okej, okay, men efter ett tag så blir jag mest frustrerad när jag läser. Jag vill tillägga att Maria Mansbergs skriver sjukt, sjukt bra. Boken har alltså absolut en femma i läsbarhet. För att jag bara läste, 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 läste tills... Alltså jag tror det tog två dagar och sen hade jag liksom mm. läst ut den. För att hon skriver så himla, himla bra. Men berättelsen i sig är för mig så extremt provocerande. Det är som när jag läste Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. Där blev jag också skitlack efter ett tag och vill bara kasta boken i väggen. Men den är också väldigt välskriven. Alltså jag tycker också, jag älskar Marias sätt att skriva. Jag tycker att den är helt fantastiskt skriven. Sen så river den ju upp rätt mycket känslor. Ja. För mig Alltså, jag skulle inte vilja säga att det är något negativt för min del. Alltså jag känner mig ändå väldigt nöjd med boken när jag var klar med det. Men samtidigt så är jag mig sjukt förbannad under tiden. Och det är precis som du säger, man säger, men kom igen Lydia, dumpa honom liksom. Fan, fixa, du fixar det, du behöver inte den här mannen i ditt liv. Man blir frustrerad av hennes val. Otroligt um, frustrerad. Otroligt frustrerad. Jag blir, frustrerad. Jag blir förbannad på honom. Alltså, vissa, alltså, det, det är så mycket vissa... som triggar mig. Jag har så otroligt svårt för folk som inte respekterar ett nej. Och där blir jag ja. jättetriggad. Jätte men jag har också otroligt svårt för folk som inte får vad de förtjänar. Mm. Och då om jag vet att det är en person, särskilt i, i litteratur. Jag är lite snällare mot levande människor. <laughs> men i litteratur, i skönlitteratur. Om jag vet att det är en, en person som mycket väl skulle kunna liksom, mm, säga ifrån. Och det inte händer så blir det för... Ja, uh, jag blir så frustrerad. Mm. Och så är det ju i delar av boken. Ja, och han gör och... en del riktigt sviniga grejer som verkligen är så här... Åh, oh, jag vet inte. Åh, oh, jag är ja, alltså, många gånger. Man kan ju prata om tjatsex. Eh, sen så kan man liksom fundera på vad, liksom, vad det är som förekommer i den här boken. Är det verkligen tjatsex eller är det rena övergrepp? För för mig så är det liksom en väldigt fin linje ja. i den här boken. Vad, vad det här faktiskt... Ja, vart det landar. Ja, det, det håller jag med om. Jag tycker också att Maria tar ju 
ganska många politiska ställningstaganden i boken. Eller ställningstaganden, men hon lyfter fram kvinnokroppen i sina för- och vätskliga <laughs> nackdelar. Ja, alltså om ni har lyssnat på avsnittet när vi pratar om kroppsvätskor så vet ni att det här kanske fick oss att haja till. Um, samtidigt så kände jag nog ändå att hon... Alltså det är, det är, det är en del kroppsvätskor. Men ändå att hon är så pass bra på att skriva och det funkar ändå med... Ja, har en plats i historien så, ja. så funkar det ju liksom. Så mm. tycker jag. Och det är också ganska skönt liksom att läsa om någon som är så här, ja, så funkar kroppen. Även om jag läste Per Ida och Minimum som liten. <laughs> ja, det så kan jag gammal. behöva bli påminn även som vuxen kvinna om vad som händer i kroppen <laughs> ibland. Ja. Men ska man läsa den? Ja, absolut. Men var beredd på att bli superfrustrerad i bitvis. Ja, alltså det är ju inte en filgud. Nej, alltså det är, det är en filenoid. Ja, alltså det är en, det är en, det är en känslosam bok, men det är ja. inte lyckliga känslor. Nej, nej men absolut, jag, tycker, jag, jag tyckte den var jättebra. Ja. Så här, tyckte jag om den? Ja, jo, men jag tyckte om den, men samtidigt så här, ja, men jag tycker det är skitsvårt det där när man ska liksom göra det. Svårt. Jo, nej, men det, precis, det är ju jättesvårt det här när man liksom läser bok. Jag tycker att den är bra, men samtidigt så är det vissa bitar i den som är så jävla... Och jag tror att det är det som Maria säkert vill åt också, att man ja. ska bli... Alltså, det är väl ingen som ska läsa den här boken och känna bara, ah, nej, men det är lugnt, för då är det nog fel på den personen. Man kommer inte läsa den här boken och känna så här, ja, ah, men det här var väl ett kul förhållande som de har. <laughs> Då, måste man faktiskt, då, då ska man prata med någon Har ni läst den här boken och känner i efterhand Att mys Nej men alltså Terapi det här, är inte en dålig grej Det här är en perfekt bok Att bokcirkla Ja verkligen Men det som gör mig frustrerad med den här Och även med egenmäktigt förfarande Det är att jag har liksom aldrig För att jag, jag fattar väl det här liksom Att man kan hänga upp sig på en människa Och vilja vara ensam och sådär Men jag har levt mitt liv ganska mycket Hellre ensam än i dåligt sällskap Och sen ja. har jag periodvis varit jätteensam Och ledsen och legat och tittat i väggen Och tänkt att om jag dör nu kommer det ta flera dagar Innan någon hittar mig För att det är ingen som mm. ringer mig ändå liksom. mm. Så det är inte så att jag så här alltid har varit i lyckliga förhållanden och inte kan relatera. Det är bara att jag gör lite, har gjort andra val i mitt liv. Ja, ja. vill jag också inflika. Men ha, har du några planer för bokhösten då? Um, alltså jag tänkte börja läsa igen. Ja, det är, <laughs> är, det, är det en bra ribba? <laughs> jag kanske också ska börja läsa saker. Nu <laughs> fick vi ju inte med det för det sa jag precis innan vi började spela in. Um, men det är så jobbigt med böcker för de innehåller ord som man måste läsa. Och eh, det var faktiskt att det är jobbigt med böcker för att de innehåller bokstäver. Och så det, till och med. Alltså jag var, jag var liksom förbi där att, att bokstäverna bildar ord, det är bara bokstäver. Eh, det, det, men det är ungefär där jag har varit koncentrationsmässigt den här samman. Det har varit varmt, det har varit ganska stökigt runt omkring mig. Som det är med barn. Um, det har liksom inte, och då har det här med bokstäver. Att de överhuvudtaget den ska forma några ord. Det är jobbigt. Bokstäver, ja. kul, men svårt. <laughs> ja, jag la ju upp på, jag var på biblioteket i Fruängen. Och såg mm. att de skyltade vursten och veganen. Vilket gjorde mig så glad. Just det. Och då la jag upp en bild på, på Instagram. Och då visade det sig att vursten och veganen är så här läsbok för fyrorna på bibliotek. Så om ah, ni cool. jobbar med i skolklass. Folk som går i fyran. Eller barn som går i fyran. Så kan ni gå till biblioteket och säga att ni vill ha den som högläsningsbok. 
Så får mm-hmm. ni ett ex Och så kan man, tro jag fattar det som att man kan gå dit med ungarna också Och ha läsning på bibliotek Nice mm, Det tycker jag är jättebra Jag vill slå ett slag för Wursten och veganen igen som är, Jag tycker att det är ett jättetrevligt initiativ Med en bok som introducerar aktivism för unga <laughs> Den och, och så Moxie ett par år senare Ja men precis ja. Så att, vi, var, vi var faktiskt på um, Akademibokhandeln här För någon vecka sedan Och då tog Isak upp Moxie. Den är ju väldigt färgglad och sa, ja mamma den här måste du läsa. Och hon sa, den har jag redan läst. Den ligger och väntar på att du ska bli gammal då och kunna läsa den själv. Kanske framförallt att han, att han ska lära sig läsa överhuvudtaget. Dessvärre, inte, ja, dessvärre inget jättestarkt intresse där just nu, men vi, vi arbetar på det. Ja, nej men alltså min höstläsning är väl jag ska, ska ju plugga i höst också. Ja. Och det är en ganska gedigen litteraturlista. Mycket skön litteratur. Mm. Vissa av dem har du läst. Så jag kanske helt enkelt går tillbaka till de avsnitten när du pratar om Sara Stridsberg. Oh, nice. Den är bland annat med som kurslitteratur. Mm. Så det ska ju bli trevligt. Men jag tror att det, ja, det blir kanske lite böcker för min del som jag inte hade gått på i vanliga fall. Nej, mm. men det kan Donkey vara ganska kul. till exempel. Ja, ah, nej, den skulle jag nog inte... Det är tråkig. <laughs> ja, men man vet. Ja, det kanske jag får äta upp sen. sen. Ja, det kanske är brafflande. Ja, ja mm. vi får väl se. Mm-hmm. Men ja, hösten är igång. Jag lever på människors ångest av att de börjar jobba och att det börjar bli dåligt väder ute. Men det tycker jag att jag får göra eftersom att alla människor som lever ger mig ångest av att de bara Åh gud, det var så himla hemskt med den varma sommaren. Men du, jag tar en köttbit till det här flyget. Det är som att bara så fort det blir lite svalare ute så bara, vadå? Vadå, har det varit jättejobbigt klimat i sommar? Ja men alltså jag vill åka till Mallis. Alltså, jag blev inbjuden till något sånt här Facebook-event om att ett flygfritt 2019. Ja, just det. Ja, ja. Den och då kände jag så här, alltså fuck off, jag har typ inte flyget någonting på fan. Sen jag var ju nu, jag har flyget några kort, det har jag gjort. Men alltså jag åker, jag flyger så sjukt lite. Alltså det är absolut inte ens så att jag flyger en gång per år, utan Nej. du vet, det är liksom... Och då kände jag att tänk inte gå med i jävla uppropen och tänk som jag redan håller på med. Låt mig vara. Ja, nej jag kände också att det, det där uppropet är liksom, jag, jag flyger ju inte. Nej, alltså jag flyger inte och sen så känner jag så här att jag vet att ungefär hälften av dem som går med i det uppropet är det så att det helt plötsligt presenteras en resa för oss och så kommer de säkert hoppa på den flighten ja, ändå. Precis. Så att säga. Så att bu internet. Vi är bättre. <laughs> och det var, och med de orden vill vi avsluta det här poddavsnittet. Men ja, vi kommer väl med en kortis nästa vecka. Och en långis efter det. Och sen får vi se. Så kör vi. Ja, vem vet. Ha det bra. Puss och kram, skumbanan. Va? Hej då. Ja.